0: Hallo, mein Name ist Matthias Ginter, ich bin 14 Jahre alt, wohne im Mai, ich habe da
1: auch früher gespielt und ja, mein Weihnachten zieht, Ziel ist in Top 3 in der Oberliga und irgendwann mal ein Pokémon spielen. Sportcast Freiburg
0: An. Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge des Podcast Freiburg. <lacht> Gestern Abend kam eine ganz besondere 127. Folge raus. <lacht> Wer die noch nicht gehört hat <lacht> und Alex gerne nochmal singen hören möchte, nein, nein. normalen Intro dann äh, hört er da rein. Ähm, wir haben heute eine Sonderfolge auf dem Plan, weil uns Nico Schlotterbeck gestern äh, offiziell verlassen hat. Das allerdings relativ egal ist, weil Freiburg nächste Saison international spielt und äh, deswegen die Laune dementsprechend gut ist. Äh, wir sind zu dritt. Ich sage erstmal Hallo Alex, dass wir in der das während also der Arbeitspause <lacht> hinbekommt. Lunchbreak. Lunchbreak, genau. Ja. Hallo Alex. Grüß dich. Ähm, und ihr habt den Julian schon lachen gehört. Hallo Julian. Sorry, hi. Na, alles gut. Ähm, kurzer Disclaimer, wir machen diese Aufnahme vor der offiziellen Verkündung des Ginter-Transfers. Das heißt, falls irgendetwas Spezielles rund um die Bekanntgabe vom Verein passiert, dann können wir das hier an der Stelle nicht behandeln, weil wir noch nicht wissen, wie der Verein das machen wird. Aber die Infolage ist klar genug, dass wir davon ausgehen können, dass das passiert. Und falls es nicht passiert, dann werdet ihr die Folge nicht hören. Deswegen eigentlich äh, vergesst, was ich gerade gesagt
1: habe. Hey, ich stelle mir ein vollgepacktes Dreisamstadion vor, in dem er so zum Mittelkreis läuft, ein bisschen mit dem Ball jongliert und dann wieder im Spotlight ist und dann wieder reinläuft. Oder ihr nicht, oder wie? Ich denke, ja. sie rekreieren das Tor gegen
2: Augsburg und lassen den Ball reinschlagen und er, er, er köpft dann rein und küsst das Wappen.
1: Lump, Lump wird extra genau. eingeflogen. Genau, ja. das wollte ich auch gerade fragen, ja. ja.
0: Das beim dem Jonglieren, habe ich immer Usman Dembele im Kopf und das kann dann echt ganz schnell ganz peinlich <lacht> werden. Naja, ähm... Auch wenn die Laune jetzt gut ist, würde ich gerne mit dem Downer in Anführungszeichen anfangen, nämlich mit dem Abgang von Nico Schlotterbeck, der gestern offiziell wurde. Die letzten Wochen hieß es immer wieder, ja, Entscheidung erst am Saisonende, dann gab es den Auftritt vor der Kurve in Hamburg, wo der Alex dann nochmal Hoffnung geschafft hat, dass er vielleicht doch bleibt, wenn es in den Champions League geht. Jetzt ist das passiert, was irgendwie dann doch wahrscheinlich, wenn man sich sachlich angeguckt hat, ins insgeheim fast alle seit Winter gedacht haben. Ich frage jetzt mal, Alex, weil der noch diese Hoffnung geäußert hat, bist du jetzt noch irgendwie enttäuscht oder ist das einfach nur folgerichtig?
1: Jetzt nimmt ja dieser Ginter-Transfer ein bisschen Enttäuschung direkt weg. Ne? Das ist ja tatsächlich so. Aber ja, ich war einer derjenigen, der bis zuletzt gedacht hat und wir hatten es schon von hier Wappen auf der Brust küssen vor der Kurve in Hamburg etc. Und ich habe das ja wirklich so interpretiert, dass er bei Champions League, bleibt und mit einer fetten Gehaltserhöhung eine kleine Vertragsverlehrung kriegt, damit er nicht ablösefrei nächstes Jahr geht. Irgendwie finde ich es schade. Ich finde, ich weiß nicht, was das jetzt die letzten drei Spiele für eine Auswirkung hat. Ich schätze ihn so ein und das Team so ein, dass es eigentlich eher keine Auswirkung hat und er komplett Vollgas gibt. Dennoch hätte ich schon gerne gehabt, dass er darum gekämpft hätte, mit dem nächsten Jahr mit Freiburg in der Champions League zu spielen. Aus karrieretechnischer Sicht und persönlicher Sicht kann man es, glaube ich, nachvollziehen. Und ich finde Dortmund, ja, ein Ticken, ich hätte ihm einen größeren Schritt zugetraut. Tatsächlich. Nicken.
2: Ja, also <lacht> ich, ich habe ja, also ich, für mich war die Sache eigentlich schon ziemlich lange klar. Wir hatten es ja öfter davon. Ich hatte jetzt nie die Hoffnung, dass er bleibt. Auch weil ich es jetzt, wie gesagt, in Frankfurt oft genug mitbekommen habe, wo es immer wieder hieß, quasi, ja, wenn wir uns für ganz oben qualifizieren, dann bleiben alle und dann waren doch alle irgendwie schon relativ schnell weg. Auch bevor klar war, dass Frankfurt es das am Ende verspielt ähm, und deswegen, ich glaube, rein finanziell oder so, ich habe keine Ahnung von so Zahlen, aber ich nehme an, egal was der SC geboten hätte, wird das ein deutlich größerer Sprung sein jetzt, ähm, und dass bei jungen Spielern dann auch die Logik ist, was hat, was man hat, das hat man, ist jetzt nicht ganz unnachvollziehbar, ähm, aber klar hätte ich mir auch gewünscht, dass, man, dass er das, das Jahr ein Jahr quasi dranhängt an Verlängerung und, ähm, sich dann hier eben nochmal zum Starspieler macht. Aber ja, also ich hatte nicht groß die Hoffnung, weil er auch, darf man dann auch nicht vergessen, im Sommer schon so aufgetreten ist, dass er schon letzten Sommer weg wollte. Und das war eine sehr unangenehme Aktion insgesamt oder auch für ihn dann sehr glücklich, dass der Verein einfach Nein gesagt hat, weil äh, wenn man sich seine Entwicklung seitdem anschaut, der hätte bei Stuttgart gespielt. Ne? Das, also das ein großer Schritt nach oben wäre, wäre, eine, wäre ein, ein Wechsel zum Abstiegskandidaten gewesen. Während Freiburg auch ohne ihn jetzt nicht da stünde, wo sie stehen, aber, aber zumindest äh, im oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall. Deswegen hat er da schon mal Glück gehabt, aber da war für mich schon klar, dass das jetzt niemand ist, der irgendwie sich überreden lassen wird, noch mal ein äh, Jahr dran zu hängen, glaube ich. Ähm, aber es ja, deswegen war, ist jetzt ein bisschen enttäuschend, finde ich, auch die Art und Weise jetzt am Schluss, aber also dieses ganze Zeit betonen, dass man das Eis den Ende der Saison klärt und so. Aber letztlich glaube ich jetzt auch egal, weil ich auch nicht glaube, dass er, dass er jetzt so einen sou effekt hat äh, mit Ich spiele nächstes Jahr eh champions League und so. Von daher ähm, denke ich, der sportliche, die sportliche Auswirkung wird sich da in Grenzen halten.
1: Stuttgart wäre mit Nico Schlotterbeck wahrscheinlich auch nicht da unten.
2: Ja, aber vermutlich jetzt auch nicht auch nicht gerade Zehnter ah. oder so. Also ne.
0: <lacht> Die restlichen Verletzungsprobleme werden ja nicht einfach im Nichts verschwunden mit Nico Stotterbeck. Das Wie behalten wir ihn denn im Gedächtnis in Freiburg? Ist äh, das, das Theater drumherum, das es letzten Sommer schon gab und jetzt vielleicht auch um den Abgang, kann das irgendwie in der Erinnerung diese krasse Saison drüben? Weil ich habe das Gefühl, also bei mir persönlich kann es das wahrscheinlich nicht.
1: Extrem selbstbewusst und für Freiburger Verhältnisse fast schon arrogant am Flexen. Ne? Also das bleibt wohl den meisten in Erinnerung. Ich finde das ja sehr erfrischend. Ähm, wie hast du es genannt aus dem amerikanischen Sport, Patrick, immer? Ähm, cockiness. Genau. Ja. Ähm, das fehlt ja den ähm, beschaulichen und ähm, sehr schüchternen Freiburgern oft. Und das war sehr erfrischend und ähm, hat Freiburg, glaube ich, auch ganz gut getan und dem Team ganz gut getan, dass da jemand so offensiv rausgeht und sagt, wenn wir alles gewinnen, sind wir in der Champions League und gewinnen den Pokal und das wollen wir jetzt auch erreichen und so. Also das finde ich eine Herangehensweise, die dem SC auch manchmal ganz gut tut, wenn man sich oft und da ist Streiche auch bekannt für kleiner macht, als man ist. Aber auch der macht das nicht mehr so, wie er es noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren gemacht hat.
2: Und ich glaube, er war auch insoweit die logische Entwicklung von der Mannschaft, die das in den letzten Jahren immer offensiver auch selber geäußert hat, dass man weiß, wo man mittlerweile steht und dass man ähm, dass man nicht über den Abstieg reden muss, wenn man auf Platz 8 steht oder so. Das hat ja auch Günther letztes Jahr schon mehrfach gesagt, aber diesmal war es ja wirklich Konsens dann irgendwann in der ganzen Mannschaft und ich glaube schon, dass er, dass es da hilft, wenn jemand einfach so äh, aggressiv, selbstbewusst da vorangeht. Ich glaube sogar, wenn man jetzt wirklich mal das ganz große Bild anschaut, ich wie viel bessere Saisons haben denn Einzelspieler in Freiburg schon gespielt, als das, was Nico Stotterbeck gerade gemacht hat. Also das ist schon sehr, sehr weit oben. Ich glaube, man muss wirklich dann...
1: Positionsunabhängig? Ja, ja also und CC vielleicht.
2: Cardoso level Kardoso. sowas, ne? Aber das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr krass. Also ähm, da waren klar ein paar Fehler dabei, aber ich würde sagen... Die Mischung aus dem Talent, was da gezeigt wird, und dem tatsächlichen Spiellevel für so einen relativ jungen Spieler, ist sowas, was man auch in der Vereinsgeschichte nicht oft finden wird.
1: Ja, und ich hätte es jetzt erstmal auf die Position bezogen und hätte euch gefragt, ob er der beste Innenverteidiger aller Zeiten beim SC war. und dann, Also der jüngeren Vergangenheit, da kommt man ja schnell mit Ginter oder Soyuncu oder so um die Ecke. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Ältere Zeiten finde ich immer schwer vergleichbar. Wir hatten in der vorletzten Folge, weil die letzte Folge war ja sensationell, hatten wir noch die Diskussion mit, also wir werden darüber sprechen, ob es die beste SC-Mannschaft aller Zeiten ist, in der ersten Bundesliga auch vor allem mit der 94er, 95er. Das kann ich nicht so sehr beurteilen tatsächlich. Aber ich würde so weit gehen, dass er zumindest von Talent und Spielstärke und Selbstbewusstsein das Gesamtpaket der beste Innenverteidiger aller Zeiten beim SC war. Ist
0: vermutlich, also wenn man bei Suyunshu die Zeit danach noch mit reinzieht, ist es vielleicht noch nicht, ja. aber ich glaube, aktive Saison in Freiburg, da vielleicht kann man da noch Koch mit reinnehmen, wobei da halt die Spielart komplett anders war und halt nicht ansatzweise spektakulär, aber schon eine sehr krasse Saison einfach. Und vielleicht noch eine letzte Frage zu Nico Schlotterbeck, beziehungsweise nein, erst muss ich noch, Julian, äh, um Traumatat zu bewältigen, ist es mhm. ja ganz gut, drüber zu sprechen. Möchtest du noch über das Bild mit Sebastian Kehl gestern sprechen?
2: Ja, ich meine, ich hatte das geschrieben, dass es das eben schon deswegen besonders war, weil Sebastian Kehl war halt so mein äh, Transfer Trauma als Kind. Da war ich, glaube ich, elf oder so, hatte frisch sein Trikot bekommen, als er dann doch in der Winterpause schon gewechselt ist. Und hätte man damals auch schon wissen können, aber da habe ich jetzt nicht die Transfer- und Klatschnachrichten verfolgt. Für mich war einfach klar, dass der beste Freiburger Spieler natürlich für alle Zeit bei Freiburg bleiben wird. Und das ausgerechnet er dann jetzt derjenige ist, der als, was auch immer, Sportdirektor, Hände schütteln, wenn Nico Schlotterbeck da ist und sagt, wie sehr er sich an ihn erinnert, weil er jetzt auch als junger Nationalspieler von Freiburg nach Dortmund wechseln und so. Hat dann nochmal eine besondere, bittere Note, ist aber vielleicht dann auch der ganz gute, ist, also insoweit ganz gut zu sehen, dann weil mich hat der Transfer jetzt nicht irgendwie groß getroffen, aber für andere ist es ja dann vielleicht auch der erste große Transfer eines Spielers, den man wirklich, wirklich gut fand. Und das ist dann natürlich immer besonders, als Fan immer besonders bitter. Ähm, das habe ich jetzt mit Anfang 30 nicht mehr so, aber äh, zumindest nicht bei jemandem, der nur so kurz da war. Aber hat man ja ein paar Reaktionen dann schon auch gesehen, dass es Leuten sehr, sehr viel bedeutet und auch sehr bitter ist. Und dann hat das so einen gewissen zyklischen Kreis, das ausgerechnet Kehl ihnen dann jetzt präsentiert, für jeden was dabei.
0: Ein kleiner Vorblick noch. Wir beschäftigen uns hier ja nicht mit dem BVB intensiv, außer wenn sie gegen Freiburg spielen. Ich fand es dann doch ganz interessant, dass von mehreren Medien kam, dass auch Hummels diesen Transfer extrem gepusht hat, obwohl... Nico Schlotterbeck die gleiche Position spielte und obwohl er sich wohl bewusst darüber war, dass es seine eigenen Spielanteile dann ein bisschen runterfahren wird. Und Dortmund macht da, also bis jetzt machen sie ziemlich viele coole Sachen. Mal schauen, wie sie den Sommer, aber alleine diese Innenverteidigung aus Süle und Nico Schlotterbeck, ähm, nachdem Dortmund die ganzen letzten Jahre immer dieses Problem hatte, dass man so super offensiv gespielt hatte, es hinten aber nicht absichern konnte, weil man keine Innenverteidiger mit Antritt hatte. Jetzt hat man halt Rechts- und Linksfuß, die zwei Besten, die man in Deutschland wahrscheinlich aktuell findet für genau diese Aufgabe. Das ist schon ein sehr, sehr krasses Statement bisher.
1: Nico Schlotterbeck macht den FC Bayern zum Meisterschaftskandidaten nächstes Jahr und auch zum wirklichen Meisterschaftskandidaten. der Dortmund meinst du? Ah ja, ja was, was habe ich gesagt? Bayern? Den FC Bayern. <lacht> ah, gegen, den, gegen den FC Bayern, das war natürlich ein ja. freundlicher Aber ja, also ich... Also Man sagt ja jedes Jahr aufs Neue, so, oh, vielleicht wird Dortmund mal dieses Jahr den Bayern Konkurrenz werden. Und irgendwann hat man damit aufgegeben in den letzten Jahren. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und mit Nico Schlotterbeck wird das knapper denn je.
2: Ich glaube, dafür verlieren sie an anderer Stelle zu viel. Äh, hätte man ihn dieses Jahr in diese Mannschaft gepackt, wäre da vielleicht was gegangen.
1: Warte mal ob bleibt.
2: Ja, auch Fall. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Na gut, ähm, kommen wir von Dortmund nach Freiburg und zu der Nachricht Schlot Schlotter weg,
1: haben wir ja vergessen. Ja, genau. Und Schlotter, Schlotter keck. Oder und von Schotter alles weiter. Schlotter von Schlotter Schlotter Schlotter.
0: Oder Schlotterbeck bringt Schotterbeck, Ist auch mhm. schön. Ähm, genau. Ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dieser Abgang von Nico Schlotterbeck tut etwas weniger weh, sozusagen. Weil gestern ziemlich zeitgleich auch die Information rauskam, die sich so in Gladbacher und Freiburger Kreisen schon seit ein paar Monaten befindet. Bei der aber niemand jetzt in den letzten Wochen so ganz sagen konnte, wie konkret das Ganze noch ist. Jetzt wissen wir, Matthias Ginter wird wohl heute oder morgen, je nachdem wie schnell es geht, in Freiburg unterschreiben. Und ich persönlich kann für mich noch nicht so ganz einstufen, wie groß dieses Statement ist für Freiburg, weil... Wenn das jetzt irgendwie ein anderer ehemaliger Nationalspieler oder so zeitnah ehemaliger Nationalspieler wäre, wäre das irgendwie was anderes für mich. Aber das ist halt irgendwie so unser Matze in Anführungszeichen. Deswegen, ich fange gerade mal an mit der ersten Frage an Adex. Ist das der größte Transfer der Freiburger Vereinsgeschichte, wenn der passiert? Boah.
1: Also ich finde, es gibt voll viel Positives und irgendwie kann man auch ein bisschen beunruhigt sein. Also erstmal Thema Rückholaktion. Ich will jetzt nicht mit Adi Günnisch um die Ecke kommen oder sowas. Ich glaube, dafür ist Matze Ginter zu gut. Ähm ja, ich weiß es nicht. Der größte Transfer der Vereinsgeschichte. Vermutlich. Also vom Standing her einen aktuellen Nationalspieler von Gladbach zu holen, der so große finanzielle Abstriche macht, um sich zu entscheiden, nach Freiburg zu gehen. Die international spielen. wahrscheinlich wären nicht gekommen, wenn wir Achter gewesen wären. Das war bestimmt auch ein Einfluss darauf. Ja, kann sein. Also mir fällt kein anderer ein. Also es gibt natürlich Transfers, die sich im Nachhinein als sehr lukrativ und gut äh, herausgestellt haben, aber der ist halt schon ein gestandener Spieler. Man darf, hat ja halt die Befürchtung bei Rekolaktion, wie alt ist er jetzt? 28, 29? 28. 28. Also man glaubt jetzt nicht, dass ein Ginter unter Streich jetzt seine Karriere schon ausfaden lässt und irgendwie nicht mehr auf seinen 100 Prozent spielen wird. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Zu ein paar Prozent Angst, dass er jetzt nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast ist, obwohl er in Anführungszeichen im besten Fußballeralter ist, hat man irgendwie trotzdem. Und ich finde tatsächlich, man darf ihn trotzdem nicht mit der Leistung von Nico Schlotterbeck vergleichen. Ähm, und ich habe ein bisschen Schiss, dass äh, von dieser spektakulären Spielweise von Nico Schlotterbeck dass da viel verglichen wird. Und Ginter ist halt trotzdem noch ein bisschen anderer Spielertyp, bisschen ruhiger, bisschen erfahrener im Spielaufreude. Er wird auch seine Qualitäten mitbringen, wird wahrscheinlich weniger Fehler machen oder weniger ungestüm rausrücken und so. Nico Schlotterbeck hat die Schnelligkeit, das äh, wieder, wieder einzuholen bzw. wieder gut zu machen. Aber sonst ist es natürlich von der Signalwirkung her bestimmt einer der größten Transfers aller Zeiten, klar würde ich auch
2: mitgehen und also klar, kann, hat man immer man weiß natürlich dann nie, wie es am Ende ausgeht oder so, aber Stand heute würde ich auch sagen, also äh, viel besser geht es ja eigentlich nicht ähm, und auch insoweit würde ich sagen, es ist was Neues für den Verein, weil klar, das ist auf jeden Fall auch ein sehr fußballromantischer Transfer, so aber trotzdem kann er den auch nur dann machen innerhalb seiner eigenen Ambitionen und auch auch wenn er jetzt auf sehr viel Geld verzichtet, immer noch ein sehr ordentliches Gehalt natürlich kriegt, was immer noch völlig utopische Zahlen sind, dann geht es auch nur eben, weil Freiburg jetzt sich in eine Position gebracht hast, wo jemand so einen Schritt gehen kann. Also das, das ist ja dann auch ein Vereinsverdienst, dass man es in den letzten Jahren eben geschafft hat, dass man jetzt ein Team ist, wo jemand, wie Matze Ginter sagen kann, ähm, da kann man jetzt quasi Herz und Verstand vereinen und äh, diesen Schritt machen. Mich freut es extrem, ich, hab mich, ich mochte immer, wie die meisten Freiburger, immer sehr, sehr gerne. Ähm, auch so ein Beispiel dafür, dass man in Freiburg Transfers nicht irgendwie besonders äh, schlimm findet, wenn sie eben auf die korrekte Art und Weise ausgeführt sind. Äh, vielleicht auch jemand, der gezeigt hat, dass ihm ein Jahr Freiburg noch gut getan hätte damals. Aber ähm, Grüße an Schlatterberg. Aber äh, sonst, also ich glaube, nur positiv, dass, diesen Transfer zu machen.
0: Man hat jetzt lesen oder man kann lesen bei transfermarkt.de beim eigentlich sehr zuverlässigen User Franz Weber, der schon häufiger so vereinsinterner äh, so ein bisschen ganz zuverlässiges gespreadet hat. Ähm, das Ginter wohl für den Wechsel nach Freiburg auf ungefähr dreieinhalb bis vier Millionen Euro verzichtet an Jahresgehalt, was halt verrückt ist. Ähm, es gab Gerüchte aus England, äh, dass es wohl mit Aston Villa relativ konkretes Interesse gab, äh, wenn man Premier League Gehälter auch in dieser gehobenen Mittelklasse der Premier League sieht, äh, halte ich das gar nicht mal für so ganz unrealistisch, dass diese Zahlen ungefähr stimmen. Ähm, er wird auch in Freiburg nicht am Hungertuch nagen, dass, äh, dass Ginter wahrscheinlich zurückkommt und direkt Topverdiener ist, das ist relativ klar. Ähm, wird aber auch dann das nochmal bestärken, was Alex gesagt hat, Diese, also der Spielertyp ist nicht vergleichbar. Ähm, das wird auch, Ich glaube, dass Freiburg die Verteidigung nächste Saison ein bisschen anders spielen wird mit Ginter, als man sie jetzt diese Saison so super hoch mit Nico Schlotterbeck gespielt hat. Da wird man sicherlich auch ein paar äh, Abstriche machen. Allgemein, ich bin mir jetzt sehr unsicher. Aus Gladbach gibt es super viel Nachgedrehte gegen Ginter, nicht menschlich, sondern vor allem sportlich, weil diese Saison halt von ihm genauso wie von ganz Gladbach sehr enttäuschend war. Ähm, ich mache mir wenig Sorgen, weil ich finde, dass die Freiburger Abwehrspieler der letzten Jahre eigentlich, also es hat ja Gründe, warum Freiburger Abwehrspieler im System Streich immer sehr gut aussehen, nämlich die, dass Streich dann sehr gutes Talent dafür hat, die in die Situation zu bringen, die sie mögen und dann halt eben das entsprechend anzupassen. Also ich mache mir keine großen Sorgen, dass äh, Ginter hier irgendwie zum Flop wird und seine sportlichen Erwartungen nicht erfüllen kann. Geht es euch da anders?
1: Ich ähm, habe ja Ich habe ihn vorhin mit Nico Schlotterbeck die ganze Zeit verglichen und dann habe ich bei uns intern gewitzelt, dass er ja vielleicht der Gulde-Ersatz ist. Ähm, ich hätte gerne den Nico Schlotterbeck-Lin hat Ginter-Abwehr gesehen beim SC die Dreierkette. Das wäre natürlich Traum gewesen. Er ist halt perfekt als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette. Das kann er halt wirklich optimal, hat er bei der Nationalmannschaft auch ganz oft schon gespielt. Ähm, und nee, eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Ich finde ihn nur sehr ähnlich wie Lin und ähm, in der Viererkette Linhard ginter zum Beispiel. Ähm, also Lienhardt tat es schon deutlich auch gut, so einen schnellen Nebenmann zu haben. Und Ich sage jetzt nicht, dass Ginter langsam ist, aber es wird vielleicht ein bisschen langsamer hinten werden. Bisschen Spielstärke vielleicht, bisschen souveräner, das kann sein. Aber Und Linksfuß ist er auch nicht. Aber eigentlich mache ich mir auch keine Sorgen.
0: Linksfuß ist ein ganz gutes Stichwort. Denkt ihr, dass noch ein Linksfuß kommt für Nico Schlotterbeck? Gerade eben, weil du hast jetzt die Dreierkette angesprochen, die war in den letzten Jahren ein wichtiges taktisches Mittel. Und die hat man dann, man hat sie letzte Saison teilweise mit Gulde gespielt links äh, und äh, innen mit Kevin Schlotterbeck dann. Da hatte man dann trotzdem noch einen Linksfuß, klar, als Mittelmann eigentlich relativ uninteressant. Wenig vorstellbar ist eine Dreierkette mit Kevin Schlotterbeck als linken Innenverteidiger plus Linard und Ginter, weil das dann wahrscheinlich tempomäßig ein bisschen wahnsinnig wird. Ähm, Denkt ihr, dass Freiburg da noch was macht?
2: Es ist halt schwer, weil du musst dann auch fragen, welche Größe dieser Transfer haben darf, weil wenn du jetzt Ginter und Linhard da hast, als deine zwei Starter, wie viel willst du noch investieren quasi in jemand, der idealerweise dann nur in der Dreierkette spielt? Und gleichzeitig wie sehr willst du angewiesen sein darauf, wenn du niemanden mehr holst, dass das irgendwie schon hinhaut, wenn du da wie dann Rechtsfuß hinstellst, gerade wenn dann ähm, ein, zwei Verletzungen eben doch herzukommen. Und klar, man hat dann, ähm, man hatte sicherlich auch gehofft, dass so jemand wie Sekwin dann da mal reinrutschen kann oder so. Das hat jetzt einfach dieses Jahr körperlich nicht geklappt bei ihm. Äh, man hat mit Sidia jemand, der sehr viel äh, spielen sollte, wenn er nicht ausgeliehen wird, aber der das gleiche Fußproblem quasi hat in dieser äh, Kette. Deswegen eigentlich... Idealerweise würdest du jemanden finden, der nicht, äh, bei dem es kein Problem ist, wenn er auf der Bank sitzt, aber der für solche Spiele mal reinkommen kann und dass du sonst vermutlich fast, dass du es mit äh, Rechtsfüßen quasi betreiben wirst, auch die Dreierkette.
0: Ich mache mal den Take. Könnte man einen Linksfuß für die Viererkette auch mit Stammplatzanspruch äh, sich überlegen, weil Ginter eine Option für die Sechs ist, à la Koch, weil er das ja in Freiburg unter Streich auch schon gespielt hat oder ist die Zeit
2: vorbei? Schwierig, weil dann spielt halt Höfler nicht, ne? Also, oder spielt schon, aber dann, dann hast du das Problem, dass zwei defensiven hast und so. Also, das wäre dann zumindest eine defensivere, defensiveres Mittelfeld. Klar, kannst du Höfler auch mal vorschieben, aber die, die klassische Idee, wie es jetzt erfolgreich durchgesetzt hat, die letzten Jahre, ist ja schon, dass Höfler den defensiveren Part macht und da auch eher sich in den Aufbau einschaltet. Ähm, ist sicherlich mal eine Option, aber ob das jetzt quasi die, eine der zwei, drei Daueraufstellungen sein kann, scheint mir dann bisschen zu konservativ.
0: Allgemein muss man vielleicht sagen, wenn man sich jetzt so die Kaderstruktur auf Innenverteidiger anguckt, alleine dadurch, dass es halt zu so viele Rechtsfüße sind, wenn man das von der Dreierkette ausdenkt, hast du für die Mitte Lienhardt und Kevin Schlotterbeck wahrscheinlich aktuell als Optionen, hast für rechts Ginter Gulde, Sildilia Kübler in Anführungszeichen vielleicht ab und zu Lienhardt, der das auch spielen kann und für links halt lauter so halbgare Sachen. Also halt Kevin, Gulde, Sildilia alles nicht das, was du unbedingt machen möchtest äh, als linken Innenverteidiger da. Ähm, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, glaube ich, dass ich es für relativ realistisch halte, dass von Kevin Schlotterbeck oder Manuel Gulde auch noch mal jemand gehen wird oder man Sildilia verleiht, weil eben dieses Übergewicht bei rechtsfüßigen Innenverteidigern besteht. Ähm, auch wenn Kevin stotterbeck da nicht reinfällt, aber Kevin stotterbeck halt diese spezielle Rolle hat, dass im aktuellen Freiburg-System fast keine andere Rolle für ihn vorstellbar ist, was der Mittelmann in der Dreierkette.
1: Ist die Gianluca-Itter-Geschichte komplett vom Tisch hier? Alle,
0: nee, das soll, ja, stimmt. Ist aber auch eigentlich eine halbgare Lösung auf links finde ich. Super als Backup für beide Rollen, aber jetzt auch kein Stammspieler da. Also zumindest meiner Ansicht nach.
1: Ich finde ihn halt Spannend dahingehend, dass er diese 5% Wahrscheinlichkeit Günther Backup easy machen könnte, plus den linken Innenverteidiger als Linksfuß spielen könnte. Und naja, also es gibt schlechtere Spieler, als besser zu werden, als neben Linhardt und Günther in der Dreierkette. Also vielleicht kann er da sein Potenzial noch mehr entfalten als was Fritz-Walter-Medaille, ja, irgendwas. Mhm. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das die Lösung, mit der keiner
0: rechnet. Vielleicht ist es auch tatsächlich Sildelia, der super viel linken Innenverteidiger gespielt hat in der dritten Liga. Oder Kenneth Schmidt, der Linksfuß wäre zum Beispiel. Ähm, oh. Wo ich halt keine Ahnung habe, wie weit er ist. Das kann ich, also ich kann sagen, dass er mir in der dritten Liga oft gut gefallen hat, aber der Sprung ist halt schon sehr groß.
2: Es wird halt dann auch schwierig, wenn jetzt die, es wird eine Dreifachbelastung geben. Wie lange dann ist, das noch unklar, aber mal gucken. Ähm, dann musst du natürlich auch gucken, dass der Kader ein bisschen größer ist. Oder wenn du, du hast, soll sehr viel Vertrauen in deine zweite Mannschaft äh, da aufzurücken. Ähm, das heißt, also ich finde eigentlich den, den, die Idee, dass äh, ITA wieder zurückkommt, da auch sinnvoll für allein eben für die Möglichkeit, dass diese vielen Belastungen dann ein, zwei Verletzungen mehr hervorrufen. Ähm, ob das dann eine Stammelf-Lösung ist, glaube ich auch nicht. Aber das wäre dann vermutlich auch jetzt nicht noch drin. Uh, allein eben schon, weil du dann wirklich sehr viele Leute mit Stammplatzanspruch hast plus einige Leute, die gut genug sind, um immer wieder zu spielen. Uh, und ich finde, das ist dann tatsächlich irgendwo auch ein Luxusproblem, dass man sich gerne einkauft, dass man jetzt eben zwei sehr gute Innenverteidiger mit Vertrag hat, mit Lien hat und Ginter. Und uh, wie man darum dann baut, das dürfen sie jetzt gerne rausfinden, aber das scheint mir ein sehr machbares Problem uh, dafür, dass man gerade einen der besten deutschen Innenverteidiger verloren hat. Ja.
0: Sehr gute Zusammenfassung. Ich habe es gestern auch bei Twitter geschrieben, in einer absolut idealen Welt wäre einer von beiden Linksfuß, aber diesen Transfer kannst du nicht ausschlagen, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ihn zu machen. Ja. Und ich habe schon sehr viel, also ich habe auch tatsächlich emotional sehr viel Bock darauf. Diese Das Ginter-Tor gegen Augsburg, das werde ich immer vor meinem geistigen Auge haben, von der Nord aus gesehen, ähm, war halt Teil dieser großartigen Mannschaft in 12-13 ähm, mit Max Kruse zu, zusammen hatte dann die erste Euroleague-Saison mit Freiburg zusammen und äh, ja, ist äh, auch emotional, glaube ich. Das hat man, finde ich, auch sehr gut gestern in der Bubble gemerkt, wie groß die Freude ist für Ginter und das war ja auch in den letzten Jahren immer ganz gut zu sehen, wie groß der Stolz auch war, wenn Ginter dann irgendwo gut aussah, da war in Freiburg. Das hat ihm immer jeder gegönnt und dass er jetzt wieder zurück in seine March kommen kann, ist äh, eine sehr tolle Story.
1: Ja. Kinder hat angefangen mit Pavel Grimmersch als Partner. Er also
0: hat angefangen mit Faludian, oder?
1: Angefangen weiß ich nicht. Ich habe ja. gerade den Kader auf jeden Fall offen. Ich wollte wissen, also von 12, 13, was du gerade gesagt hast, und wollte wissen, mit welchen Spielern er schon zusammengespielt hat damals, die jetzt noch da sind. Das sind natürlich Günther, Schmidt. Das war's es auch schon. Ja. Ja, mit Göni und Schmid
0: hat er zusammengespielt. Der Höfler war damals verliehen, glaube ich. Aber hat auf jeden Fall mit Höfler zusammengespielt noch in den letzten Saisons. Ja, allgemein ist es, ich würde das Thema zumachen, wenn es okay ist ähm, und noch ein bisschen allgemein auf die freiburg Situation. zu gucken. Wir haben gestern Abend mit der Sonderfolge einen kleinen Gruß nach Leipzig geschickt, ähm, der natürlich den besonderen Grund hatte, dass Leipzig gestern Abend in München-Gladbach verloren hat.
1: <lacht> <Und> die Idioten. <lacht>
0: <lacht> Danke, Alex. Perfekt. Ähm, was den schönen Nebenfaktor hat, dass Freiburg jetzt zwei Spieltage vor dem Ende die Champions League-Teilnahme in der eigenen Hand hat. Ähm, man steht im Pokalfinale, man ersetzt Schlotterberg mit Ginter, man steht auf Platz 4 in der Tabelle und wir haben jetzt, Julian hat mich am, gestern, nach der, nachdem unsere Folge draußen war, darauf hingewiesen, dass wir irgendwie immer noch nicht so ganz drüber gesprochen haben, wie allgemein verrückt diese Situation aktuell in Freiburg ist und ich habe gesagt, ich äh, bin da ganz froh drum, weil ich das noch nicht so richtig in Worte fassen kann, was eigentlich gerade aktuell passiert und äh, weiß nicht, Alex, hast du vielleicht eine eine Möglichkeit, das in Worte zu fassen?
1: Also erstmal müssen wir sagen, dass der Spotcast vor drei Jahren und vier Monaten circa gegründet wurde und seitdem geht es sportlich nur aufwärts. <lacht> ähm, ich habe erst gedacht, oh, voll das gute Timing, äh, den zu gründen. Und dann jetzt sind wir natürlich auch nach Corona eingespieltes Team und ähm, nehmen die Welle natürlich perfekt mit. Du hast dann natürlich gesagt, es ist äh, andersrum und der SC profitiert von unseren Analysen und die sind natürlich Teil der Spielvorbereitung und Nachbereitung. Ist natürlich auch ganz klar unser Verdienst, dass der SC da weit oben steht. Okay. Genau. Nee, ansonsten klar, es, es macht sehr viel Fun auf. Sowohl auf Twitter, als auch im Stadion, als auch mit den ganzen Leuten, mit denen man gerade die Welle schwimmt. Und ich wollte dazu noch sagen, dass es gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Wie viel Hass man oder oder Ungnade oder sucht euch ein Wort aus, auf jeden Fall negative Kommentare bekommt als Freiburg-Fan. Ob das jetzt wegen dem Schal ist oder ob das jetzt wegen dem Erfolg ist oder ob das die Frankfurter Kiddies sind oder whatever. Erfolg geht auch an Freiburg nicht spurlos verloren und es macht ultra viel Spaß. Endlich bekommt man mal dieses Gefühl des Erfolgs-Nights mit.
2: Ja, und das sind meistens die Leute, bei denen das besonders gut ist, wenn die einen nicht mögen, weil man sie vorher auch schon nicht mochte. Das ist äh, extra cool. Die ich Holy hab Ich, <lacht> ja,
1: ich
2: habe immer gehofft, dass, es das, äh, dass sowas mal kommt. Und äh, finde es gut jetzt. Ich nehme alles mit.
1: Genau. Ja. Ähm, international ist sicher nächstes Jahr. Das heißt... Man wird auch irgendwie Auswärtsspiele irgendwo in Europa haben. Ähm, das freut mich sehr. Ähm, genau, ich habe schon immer gesagt, ich kann Privatinsolvenz anmelden oder direkt einen Kredit aufnehmen, um die ganzen Auswärtsfahrten zu machen, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, Was es halt auch so ein bisschen schwierig macht, ist, dass
2: man dann noch dass ich gerne noch diesen einen Punkt hätte, damit man diese Gruppenphase EuroLeague sicher hat, weil das ja das Einzige ist, dass man, warum ich die Conference League dann weniger geil finde, ist, dass man da eben sich nochmal qualifizieren müsste, bla, bla. Aber es ist halt, also, es ist so eine abstruse Situation, dass man das auch gar nicht richtig, es ist schwer zu unterscheiden, was quasi ernste Ansprüche sind und was Jokes sind und mittlerweile ist alles irgendwie das Gleiche. Also, wenn man halt im, im September die, äh, nach, nach dem Saisonstart irgendwie über die Champions League witzelt, das hatten wir ja schon ein paar Mal und das wäre immer mein Lieblingspart der Saison, wenn man noch äh, wenn man noch den Auf in die Champions League Gesang machen kann und so. Ähm, und das ist jetzt halt der 32. Spieltag, das ist halt alles kein Witz, sondern wir sind da völlig zurecht und äh, Freiburg kann jetzt dreimal gewinnen und spielt dann Champions League und ist Pokalsieger. Das ist vollkommen irre <lacht> und ähm, sehr realistisch halt, also das muss nicht passieren, aber warum würde man jetzt irgendwie sich so dauermahnend zurückhalten und sagen, ja, wir müssen aber erstmal mal gucken und sowas, weil wie oft hat man so eine Situation, das macht doch Spaß und dann äh, ist ja immer noch Fußball, dann kann man noch jetzt auch mal auf den Tisch hauen und ja, dass man dann auch noch vor scheiß Leipzig steht und die auch noch im Pokalfinale schlagen kann, also schlagen wird, die Großartig, also das macht halt einfach sehr, sehr viel Bock und jetzt äh, wenn man es dann mit einem Heimspiel gegen Union sehr viel klar machen kann, äh, sogar die Champions League klären kann, wenn man gewinnt und Leipzig verliert, besser geht ja gar nicht. Äh, apropos, in einer halben Stunde gehen die Auswärtstickets für Leverkusen hoch. Ich muss mich dann gleich machen. <lacht>
1: ja, alle alle Augsburg-Fans nächste Woche, am Wochenende.
0: Ja, also wenn Gikiewicz, äh, Niederlechner und Kali das regeln, dann geht da eine gute Kiste Wein von Fritz Keller hin, würde ich sagen. Ähm, ich finde es auch ganz cool. Ich würde ins gleiche Horn gehen, in dem der Julian gerade schon gesprochen hat. Die Fallhöhe ist halt auch sehr niedrig. Also ich finde auch, dass man jetzt selbstbewusst auftreten kann und sagen kann, hey, wir wollen das jetzt und zwar auch von Fanseite, ohne da irgendwie was zu jinxen oder so, weil ganz ehrlich, realistischer Outcome, der das schlechtest mögliche ist, ist halt trotzdem Europäer spielen und dem Pokalfinale gestanden zu haben. Und das ist halt eine Sozusagen eine untere Grenze des äh, Möglichen, dass man, finde ich, nach oben hin locker träumen kann. Ähm, und das ist halt ein, gar kein so unrealistischer Traum. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, Ach, ich
1: will jetzt schon die Champions League.
0: Ja, 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 ja natürlich. Ich will sie auch. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe tatsächlich nur eine Sorge, aber ich glaube darüber können wir eher sprechen, wenn wir über die nächste Saison sprechen. Wir haben als wir ins neue Stadion äh, umgezogen sind, haben wir immer von diesen Mainz Problematiken gesprochen, dass sie äh, Probleme hatten, die Stimmung rüberzukriegen und dass sie dass es dann immer noch zusammenfiel, damit dass sie damals gerade erfolgreich waren und es danach ein bisschen weniger erfolgreich wurde. Ähm da muss man sicherlich aufpassen, dass wenn man nächste Saison dann halt mit Dreifachbelastung mit Champions League nur Zehnter wird, dass man dann halt trotzdem gegen Augsburg noch ein volles Stadion bekommt. Aber das ist eine Problematik für die nächste Saison. Damit brauchen wir uns, glaube ich, jetzt im Mai noch nicht beschäftigen.
1: Du meinst nach dem Motto, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er sich an den SC in der oberen Tabellenhälfte und international gewöhnt, dass, er dann, dass der allgemeine Fan dann gelangweilt ist beim Spiel gegen Darmstadt? Ja, also... Ist alles irgendwie möglich?
2: Gleichzeitig, ich würde schon immer sagen, dass Freiburg-Fans dann trotzdem anders waren. Also, weil man hatte ja dann auch schon mal die, die magische Saison mit Pokal-Halbfinale und Euroleague, wo man am letzten Spieltag auch noch Champions League hätte machen können. Und äh, in der zweiten Liga warte man trotzdem wieder alle dabei. Also ähm, würde auch schon sagen, dass uns, dass das was Besonderes ist, dass es halt nicht nur es gibt andere Plätze, wo das auch so ist, aber äh, hier wird dann auch die Welt nicht völlig untergehen, wenn man halt auf irgendwie 13, 14, 15 steht und kämpfen muss. Ähm, und trotzdem wird das Stadion voll sein, glaube ich. Aber klar, neues Stadion ist nur ein bisschen was anderes. 10.000 Leute mehr, die man da füllen muss und so. Aber dadurch, dass es so viele Stehplätze auch sind, die werden immer voll sein. Und ähm, der Rest, glaube ich, auch. Also ich, klar, muss man dann immer ein bisschen gucken, auch weil einiges nicht so toll gelaufen ist am neuen Stadion. Aber äh, macht mir tatsächlich insgesamt ziemlich wenig Sorgen, weil man da über die letzten 10, 20, 30 Jahre jeweils was aufgebaut hat, was, glaube ich, bleibt.
0: Ich finde auch, ähm, vielleicht noch allgemein zur Situation, ich äh, gucke mir so also gerne die Finanzaufstellung, die, die Bundesliga immer veröffentlichen muss, an, äh, weil man da an den äh, Gehaltskosten immer ganz gut absehen kann, was äh, Vereine in ihre Mannschaft äh, rein reinpumpen, in Anführungszeichen. Und da muss man halt sagen, wenn es, wenn es ums Personalbudget geht, steht Freiburg nicht mehr ganz so da wie in den letzten Jahren. Aber es ist halt deutschlandweit immer noch, glaube ich, Platz 14. Ähm, es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen besser, weil mit Bielefeld, Bochum und Fürth ein paar drin sind, die dann nochmal deutlich schlechter sind. Aber dieser Platz 4 ist halt eine deutliche Überperformance von dem, was man reinsteckt, immer noch. Man hat unter Streich immer überperformt, weil da einfach ein nicht zu fassender Glücksfall ist für diesen Verein. Aber das sind halt auch, das ist eine ganz besondere Mannschaft. Das äh, geht, glaube ich, in dem Moment selber ein bisschen unter. Ich glaube, in zehn Jahren werden wir sehr viel zurückgucken auf diese Mannschaft und äh, dann vielleicht nicht mal unbedingt auf Nico Schlotterbeck, sondern dann eher auf Leute wie Nikolaus Höfler, Christian Günther, Nies Petersen, Philipp Lienhardt, die einfach eine ganz, ganz besondere Generation hier prägen. Ja. Machen wir das als Schlusswort. Ja. International. International. Ähm, haut alle Wortwitze raus, die ihr findet. Ähm, ich habe bestimmt, ich habe vorhin noch irgendein Gutes gelesen zu Ginter, aber ich, ich kriege es gerade nicht mehr gefunden bei Twitter. Ähm, ich ist das ja äh. noch
2: in der Ginter-Hand. Ja. Ah,
0: das war er, genau. Das war, wir verlieren Nico Schlotterbecker, wir haben da was in der ginter -Hand. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, meiner war nicht so gut, aber wenn bei Kreisliga-Alex am 21. Mai ein paar zuschauen werden, dann sage ich auf jeden Fall einmal Gintermann zu irgendeinem Mitspieler. <lacht> Boah, wenn ihr
2: verliert, weil du irgendeinen blöden Wortwitz machst. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Äh, ich habe doch noch eine Personal-News. Äh, der SC hat gerade einen Neuzugang verkündet. Die SC-Frauen allerdings, äh, die haben äh, Chiara Los vom SC Sand verpflichtet zur neuen Saison, äh, die sehr cool ist dort, im offensiven Mittelfeld. Das habe ich ein paar Mal gesehen, äh, wenn ich Sand gesehen habe. Ähm, genau. Zumindest mal ein erster Neuzugang für heute. Der Große bei den Männern dürfte hoffentlich noch folgen. Ich habe noch was.
1: Ja, okay. In den Show Notes gibt es einen Spendenlink. Der sportliche Erfolg wird nicht, geht nicht konkurrent in der Kurve wie die Spenden, die auf unserem kleinen Spendenkonto reinkommen. So, so, so nervig darf man doch mal sein. Ich weiß, ihr habt jetzt alle ein teures DFB-Ticket fürs Pokalfinale zu kaufen und Anfahrt und Hotel und etc. etc. Aber das wollte mal angemerkt sein bisschen beleidigt. Bisschen
0: beleidigt? Ja. Okay, das können wir nicht riskieren, dass Alex beleidigt bleibt.
1: <lacht> Mal schauen, ob die Taktik funktioniert.
0: <lacht>
1: Wer jetzt überhaupt noch
0: zuhört, gell? Na gut. Ähm, dann wäre es das von unserer Stelle. Äh, ich lasse Alex wieder arbeiten äh, und Julian und mich wieder gesund werden. Wir äh, sind nämlich beide angeschlagen zu Hause. Äh, man hört es erstaunlich wenig an der Stimme, um ehrlich zu sein. Ich spritze mich auch immer fit für diese Appearances. <lacht> ja, Ibuprofen missbrauchen nicht nur im Profifußball, sondern auch unter Podcastern. Ja. Ähm, gut, ähm, wir hören uns nach dem Heimsieg am Samstag gegen Union Berlin und wünschen euch eine gute Woche nach dieser zweiten Sonderfolge diese Woche. Äh, kriegt auf jeden Fall einiges von uns zu hören diese Woche. Falls jetzt Bredenbolo auch noch kommen sollte, aus Gladbach gibt es vielleicht noch eine dritte. Mal schauen. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao. Ich bin mein Mann.